0: Olá, como vai? É, no presencial a gente ouve a resposta, mas eu tenho certeza que vocês estão me respondendo. Essa semana eu vou tratar um tema é, cujo material foi preparado pela Solange e eu fiz um recorte para ter um começo, meio e fim. E o título é Exercício da Responsabilidade Política. escolhi seis perguntas e em cima dessas seis perguntas eu vou desenvolver a reflexão. A primeira delas é, o que é política, hein? Bom, política, a palavra política tem origem no idioma grego, polis, que significa cidade. E ele surgiu como uma necessidade para organizar a forma de participação do cidadão da vida política e nas decisões relativas às cidades. Em outras palavras, ela determinava a ação empreendida, empre, empreendida pelas cidades e estados gregas para normalizar a convivência entre os habitantes e entre os habitantes é, das várias cidades e estados vizinhos. O surgimento da política foi necessário para organizar a forma de participação dos cidadãos na vida política e nas decisões relativas à cidade. A política busca consenso para a vivência pacífica em uma comunidade. Por isso é necessária, porque vivemos em sociedade e porque nem todos os seus membros pensam igual. Pelo contrário, né? cada vez mais nós temos pensamentos distintos, díspares. Um os primeiros a explicar o conceito de política foi Aristóteles. Ele define a política como um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Isso tem tudo a ver com a fé cristã, do pensar coletivo, onde a solidariedade, caridade o amor geram panos de fundo. Sempre que temos a pensar o coletivo, temos necessidade de governo em várias instâncias. Claro, até no teu condomínio, no bairro, na cidade, estado, país, nas regiões. São escalas diferentes de atuações. A palavra estado da para frente vai incorporar o um ambiente que abriga um conjunto de agentes que devem cuidar da sociedade nas comunidades. No Estado Democrático, uma parcela substancial dos governantes são escolhidos pelo cidadão. Eleições diretas ou colegiados proporcionam as escolhas e a legitimidade para que tenham o poder para exercer seu mandato, seus mandatos. Sem o poder, as pessoas não fazem nada em termos coletivos. Em outras palavras, a palavra política ela não é só boa, mas ela é extremamente necessária. E assim a segunda pergunta é política se encaixa no ambiente da sociedade. As causas coletivas podem ser as mais variadas, desde aquelas que grande parcela da população reivindica e apoia, até temas que nascem de minorias e com o passar do tempo vão crescendo de importância. É, não dá para ver o, qualquer noticiário sem que as palavras desigualdade, miséria econômica, miséria intelectual, é, eu vou incluir mais uma, miséria espiritual, criminalidade, racismo, falta de ações concretas contra os vários tipos de assédio, de falta de estrutura para a educação saneamento básico, saúde da população, injustiças, aquecimento global. Olá, Olá Solange eu não vou deixar de citar algo que é muito caro para você. Entre os vários temas que aparecem com frequência tudo isso tem a ver com a maneira como a sociedade é governada. No momento difícil que vivemos hoje a desigualdade está escancarada na nossa cara. E cada vez mais a sociedade olhará de maneira segmentada para esses assuntos, esses temas que eu mencionei. A sociedade está muito doente e as demandas mostram tudo isso. Tudo parece tudo aparece diariamente para as pessoas e elas reagem de formas diferentes em termos de ações concretas tanto no curto, no médio e no longo prazo. Deuteronômio tem um texto bem duro é assim, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre, na tua terra. É Deuteronômio 15 11. ou seja, nós somos impulsionados ou desafiados em termos de desenvolvermos solidariedade, caridade e o amor como motivação para é, a vida. Existem notícias diárias sobre corrupção, desmandos, incompetência de autoridades públicas que trazem prejuízos às vidas das pessoas. A palavra ataque está presente em todos os jornais diariamente. Em outras palavras, vivemos uma verdadeira guerra nesse ambiente de fake news, do, da mentira como método e da hipocrisia como atitude, do mundo pós-verdade manipulado desde descaradamente a partir da internet. Nesse ambiente, com tantas demandas legítimas, a fragmentação dos grupos é um fenômeno que se verifica no mundo inteiro. A consequência disso é que em situações de discussão, de temas, apoios e votações, eles podem se tornar fragmentados e pontuais. Em qualquer dimensão, ter apoio constante e partido ou mesmo dos grupos é algo desafiador, o que é um problema, pois as decisões políticas se sucedem e quem sofre é a população quando elas não ocorrem no momento adequado. Você pode ser tentado a pensar que não tem jeito mesmo. Eu discordo. Você tem que se sentir representado. É isso que é necessário. É isso que é importante. É isso que deve ser cultivado, preparado e cuidado. É isso que o Estado Democrático deve proporcionar. Com a transformação digital, redes sociais cada vez mais afetam a humanidade. E cada um de nós pode manifestar opiniões sobre qualquer coisa perante a sociedade. Temos ativismo para todos e alguns temas são mais próximos, mais quentes, mais da moda, outros são menos atraentes, até por falta de entendimento e insistência. Todos querem ser ouvidos e é atribuído carisma a quem de alguma forma consegue uma quantidade de apoiadores e seguidores. O ambiente de segmentação da sociedade, onde cada um tem como exteriorizar o que pensa e, e para algumas pessoas o prestígio, o carisma e o potencial poder, pode ser construído a partir do número de seguidores que tem na rede social. É mil, dez mil, dez milhões de seguidores, é, pode valer poder, em algum momento até dinheiro. Isso pode ocorrer por pouco espaço de tempo e a fidelidade dos apoiadores, dos ativistas, simpatizantes se torna volátil, fra fragilizando as pautas, algumas delas apoiadas historicamente por todos nós. No, nós, como corpo de Cristo, fazemos parte da sociedade e é para fazer parte realmente. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Bom, João 17 diz, não peço que os tiros do mundo, mas que que os livres do mal, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade que é a tua palavra. Ou seja, a diferença está na forma como olhamos os problemas e as dificuldades. A lógica cristã se torna uma âncora, para que nós, individualmente ou grupalmente, não sejamos jogados de um lado para o outro. A função da âncora para o navio é fundamental e a âncora da fé também é fundamental, pois fixamos a certeza de que Deus faz toda a diferença nas nossas vidas e e, leva, e ao levar isso em conta, nós podemos buscar quem nos represente num ambiente mais amplo com certezas, com orientação. Terceira pergunta. Seria possível a igreja ignorar o Estado e a política? De alguma forma, o Estado deve cuidar da população, zelar pelo seu progresso e bem-estar. O Estado, a obrigação e o poder de organizar a sociedade numa sociedade democrática, deve prestar contas ao final de um mandato. Quando deixa de desempenhar a função que se espera, alguém ou algum grupo fazê-lo. Pode ter, ser até um grupo fora do ambiente político. O poder não aceita vácuo. Paul Freston, um especialista em sociologia da religião, afirma que a visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. Ele coloca isso entre aspas. O papel do Estado não é defender ou promover uma determinada igreja ou religião. A nossa vida espiritual decorre de escolha, de crença, de ações que só individualmente podemos desenvolver. Entretanto, dizer que a religião nada tem a ver com a ação política é lógica e historicamente falso. Religião e política podem sim ser misturadas. Resumindo, durante séculos, o relacionamento da Igreja e Estado tem ocorrido de quatro tipos diferentes erastianismo, em que o Estado controla a Igreja, a teocracia, em que a Igreja controla o Estado, o constantianismo, em que há um acordo em que o Estado favorece a Igreja e a Igreja se acomoda ao Estado para reter favores que lhe pertence, que lhe oferece, e a parceria, em que a Igreja e o Estado reconhecem, um ao outro, em um espírito de colaboração construtivo com responsabilidades distintas, dadas por Deus, e encorajam um ao outro a agir de acordo com isso. Esse último modelo parece ser mais adequado de acordo com os princípios de Paulo em Romanos 13 Samuel Pinheiro considera que essa é impulsionadora, essa ideia de separação da igreja e do Estado e isso decorre de uma lógica da igreja evangélica, mas isso não significa que a igreja deva ignorar o Estado nem o Estado deva ser um obstáculo à igreja, é sempre desejável que existam protocolos de cooperação entre um e outro e que existam um espaço saudável no sentido da igreja se mobilizar no que diz respeito à sociedade o sentido de trazer para ela uma intervenção sólida consistente de longo prazo a igreja é, com a, a lógica de é, nasce no meio de uma sociedade ritualista em que o imperador de Roma era adorado e os cristãos só adoravam o único e verdadeiro Deus, por isso considerados hereges. havia assim dois tipos de pessoas os redimidos e os não redimidos o decreto de Milão de Constantino fez do cristianismo pela primeira vez um culto permitido o decreto de tolerância em seguida elevou o cristianismo à posição de única fé legítima e, com isso, começou a fusão entre igreja e Estado e o fim do cristianismo conforme o modelo do Novo Testamento. Constantino deu início a uma nova sociedade, pois, desse dia em diante, todas as pessoas eram consideradas cristãs sem que tivessem real arrependimento ou conversão. A pregação da palavra de Deus, que requeria a decisão, foi substituída pela passividade sacramental do povo e pelo batismo infantil, que substituiu o rito da circuncisão então... <coughs> podemos perguntar se Jesus se envolveu com a política, no sentido estreito como governante humano a resposta é claramente não, ele nunca formou um partido político estrito senso, ele não deu nenhum passo para influenciar imediatamente as políticas de César, Pilates ou Herodes, mas ao contrário ele renunciou a carreira política no outro sentido da palavra, no entanto o amplo, foi mais amplo o seu ministério é, é, seu ministério foi político, pois ele veio ao mundo a fim de compartilhar a vida da comunidade humana e enviou seus seguidores ao mundo a fim de que fizessem o mesmo participação consciente requer conhecimento de causa conforme demonstrado em Mateus 22 17 a 21 na verdade religião e vida espiritual têm ligações, mas não são a mesma coisa na vida cristã, é o que diz Filipenses 3.20, a nossa cidadania porém está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo, vamos para a questão número 4, a quarta pergunta por que os políticos têm imagem ruim Segundo Sócrates, o político é um homem público que lida com a chamada coisa pública. Platão, para Platão, ele é um filiado a um partido ou uma ideologia filosófica de conduta. Quando a gente incorpora um Estado pela vontade do povo, pode ser formalmente reconhecido como um membro ativo de um governo. É uma pessoa que influencia a maneira como a sociedade é governada. Essa definição inclui pessoas que estão em cargo de decisão em todas as instâncias de governo, seja federal, estadual, municipal, ou no sentido executivo, legislativo ou judiciário Se abre um jornal ao lado de uma imagem de um político Encontra muitas coisas que não deveriam ser encontradas Corrupção, arrogância, abandono, falta de sensibilidade Só para citar as mais frequentes Esperamos que eles sejam perfeitos Esperamos que eles nos representem Você espera encontrar alguém que realmente represente para tudo? A Bíblia nos proporciona várias orientações Sobre como evitar ter políticos que tenham algumas características nocivas à sociedade Falando sobre governos de ímpio governantes sem discernimento, corruptos, contra a vida dos justos e que oprimam as pessoas. Eu escolhi Provérbios 29.2, em que existe uma menção para isso. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Como esse artigo, como esse, esse versículo é atual, não? Em que momento as pessoas deixam de pensar coletivamente e passam a pensar em si, nas vantagens, em detrimento do sofrimento dos outros? Quando eu egoísmo, medo, inveja e cobiça domina as suas vidas. Questão, pergunta número 5. Como o cristão pode se envolver politicamente com a sociedade? Nós temos várias instâncias quando pensamos em política no sentido mais abrangente, como eu já mencionei. Bairro, cidade, estado, país. E sem a existência dos partidos, como cidadãos não conseguiremos dar força e ter força. Os cristãos devem evitar dois erros opostos. O primeiro, não dar nenhuma contribuição ao bem-estar político da nação e o segundo, o da imposição, procurando impor um ponto de vista minoritário a uma maioria que não o queria. A visão cristã do ativismo político será aperfeiçoada se levarmos em conta seriamente o ensino do Novo Testamento quanto ao tema, que mostra que a nossa cidadania transpolítica e que transpolítica significa que transcende o que vê, e vai além do político e longe do controle técnico, jurídico e policial. Exemplos bíblicos de pensar no bem coletivo de um povo ou uma nação são oferecidos. É, primeira Pedro 2, 9 a 10 é, tem um texto bem inspirador vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram um povo mas agora são, povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Bom, consequências políticas especialmente um regime democrático são com frequência transitórias e são geralmente o resultado de acordos ou de erros de avaliação é, os cristãos não são chamados para ficar, fincar raízes tão definitivamente na cultura política pois há risco de serem consumidos por ela. O poder do novo testamento é radicalmente diferente do poder político. É o poder da cruz. O sistema do mundo conhece a cruz como lugar de fraqueza loucura e derrota o cristianismo rejeita o uso o uso tradicional do poder político para forçar a conformidade com crenças ou, padrão, ou padrões de comportamento. Outro texto bem relevante para isso é, pois embora vivemos, vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Esse é Coríntios, segundo a Coríntios 10, 3, 5. Essa é a âncora que temos para enfrentar os desafios do mundo. Essa lógica de não ter a âncora terrena, ela é fundamental para dar força às pautas, aos temas que temos que tratar. Bom, mas democracia significa governar com o consentimento dos governados. E o consentimento é uma questão de opinião pública majoritária. E a opinião pública pode ser uma coisa volátil, que está aberta a vários tipos de influência, inclusive a cristã. Os pessimistas responderão que a natureza humana é depravada e ela é mesmo. E que a utopia está fora do alcance e é mesmo. E que, portanto, a atividade sociopolítica é perda de tempo. Ah, uh -uh. Não é não. Por onde quer que o evangelho cristão tenha ido e triunfado, ele tem trazido na sua esteira uma nova solicitude pela educação, uma nova disposição de escutar dissidentes, novos padrões de imparcialidade na administração da justiça, nova mordomia no meio do ambiente natural, novas atitudes para o casamento, o sexo, novo respeito para mulheres e as crianças nova resolução compassiva que significa providenciar alívio para os pobres, curar enfermos, reabilitar presos e cuidar de idosos e doentes esses novos valores passam à medida que a influência cresce não somente nos empreendimentos filantrópicos mas nas legislações humanitárias os cristãos têm um conhecimento completo e maduro da escritura e quando não têm, precisam ter para que lhes proporcionem fundamento teológico para o envolvimento cristão a diversidade política é normal e positiva na comunidade cristã. Ela é positiva porque o, o acordo, total acordo político só existiria se fosse imposta de cima por uma liderança política autoritária. Na ausência disso haverá sempre a diversidade de opiniões políticas cristãs. E além de positiva, essa diversidade é normal. A unidade política cristã parece ser pouco provável. Por quê? Bom, primeiro por uma ausência de receita política bíblica. Nós não temos essa base. Né? A Bíblia não existe para substituir a pesquisa Pesquisa sobre a vida social, política e econômica nem para substituir a criatividade no desenvolvimento das uh, instituições <risos> o segundo argumento é a unidade política cristã é impossível pela enorme distância entre o mundo bíblico e o mundo que vivemos e terceiro, a unidade política cristã é impossível por causa da natureza da própria tarefa política, que a Bíblia diz sobre as características dos governantes em termos de serem sábios criteriosos, experientes justos e com temor a Deus, Deu o nome 1.13 especifica um pouco isso. Escolham um homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos e eu os colocarei como chefes de, de, de vocês. Tem uma outra citação, um outro versículo, em que a Bíblia diz que as nossas atitudes políticas em favor dos mais vulneráveis e necessitados. Provérbios 318 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A humanidade é atraída pelos heróis. Esperamos heróis de diferentes tipos. O povo judeu estava esperando um herói no momento da vinda de Cristo e não reconheceu como o herói. Muitas pessoas ainda estão esperando esses heróis, mas a mensagem, como diria o nosso pastor Oswaldo Prado, nosso amigo Jeremias, é, é, é muito clara. Onde a âncora não são os homens, não são os heróis, mas sim a nossa âncora é Deus. E é uma âncora importante para a vida. A vida espiritual do cristão, a sua fé, que um Deus governa todo o universo nas mais diversas dimensões geográficas ou temporais. É, e aí tem um texto que coloca isso na, na, na nossa frente, né? ou seja, o ângulo que devemos olhar e se posicionar. É Jeremias 17:5. maldito Maldito homem que confia no homem e maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem jamais será uma âncora para as nossas necessidades. A sexta questão: o que, que eu levo para casa? Hein? O cristão deve orar pelas autoridades constituídas para que elas cumpram o papel para qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. Isso é Timóteo 2:12. 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida Vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Bom, o que mais? O momento de escolha de mandatários é importante definir quem te representa. Uma análise cuidadosa deve preceder o momento da eleição. A análise dos potenciais candidatos, as suas ideias, a sua capacidade de entender as fronteiras da sua capacidade deve ser analisada e os seus compromissos com uma visão cristã. Não devemos pensar nos políticos somente no momento do voto, mas analisá-los, incentivá-los, acompanhá-los, cobrá-los. As mudanças da sociedade não são simples, não são fáceis, não são rápidas, mas são viáveis. O cristão deve ser um bom cidadão e submeter as autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que foram justas, boas, coerentes. Além disso, ele deve cumprir as suas obrigações. Romanos 13, 6 e 7 e Mateus 22 15 a 21 ilustram. O cristão deve se opor às autoridades quando elas promoverem leis contrárias à palavra de Deus. Quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente o cristão irá recorrer ou incorrer em desobediência civil. A base que legitima essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não é absoluta, mas está dentro das, abaixo da soberania de Deus. Atos 4, 18 31 Bom, quando for o caso desde que de forma e pacífica não há problema do cristão protestar contra a ilegalidade política Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar e não dar importância na vida em sociedade. Contra Jesus advertiu que os seus seguidores devem ser o sal da terra e a luz do mundo, isto em todos os sentidos devem tomar parte da vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através da sua palavra aqui eu encerro a minha fala desejo uma excelente semana para todos, que vocês não esqueçam de orar pelas autoridades atuais e futuras, além de orar com muita preocupação anseio para que essa crise, a pandemia, seja vencido. Uma excelente semana a todos, acima de tudo, de paz e de saúde. Amém.